1: Presented by Rosinger Group.
0: Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein erster Gast in dieser Season 8 ist Harald Schadner, Langjähriger Wegbegleiter von Österreichs Brokerage-Pionier Ernst Huber und aktuell Leiter des Privatkundengeschäfts und des Kundenservice-Centers bei der... Dadat. Lieber Harald, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, Dankeschön für die Einladung, auch von mir herzlich Willkommen.
0: Herzlich willkommen, genau. Ähm, danke, dass du aus Salzburg gekommen bist. Wir haben im Vorgespräch auch über meine Schultern gesprochen, ist auch saisonal, du hast auch ein bisschen bedient und ja, danke auch dafür für die guten Tipps. Es ist ein Werdegang- und Karriere-Podcast, wir reden dann auch über Kontoeröffnung bei euch bei der Tadat, aber ich habe dich als Wegbegleiter vom Ernst Huber anmoderiert und ihr habt ja lange, lange gemeinsame Geschichte. Es ist Mitte der 80er losgegangen bei der SKWB, bitte aber in eigenen Worten, wie das so war.
1: Ja, also Ernst Huber und ich kennen uns bereits äh, seit äh, der 80er-Jahre, ganz genau war es im Dezember 1985. Mhm. Äh, ich war damals mit dem Militärdienst fertig äh, und habe mich bei der skwb Salzburg Kredit- und Wechselbank, äh, beworben und wurde genommen. Und bin dann am ersten Tag in die Wertpapierabteilung gekommen und habe da Ernst Huber gesehen, der einen Monat vor mir angefangen mhm. hat. Also ich
0: wollte gerade sagen, ihr seid gleich alt circa, dann beide frisch gefangen damals gewesen. Ne? Genau, ja. genau,
1: wir sind äh, sogar der gleiche Jahrgang mhm. und ähm, den, äh, das nutzt er sogar heute noch, wenn er durch die Bank geht mit externen Partnern oder Kunden, äh, dann stellt er mich immer als den mit Abstand ältesten Mitarbeiter vor, in Wirklichkeit dreht sie sich um drei Monate, wo sie älter bin wie er.
0: Wenn ich mir jetzt die Zeitschiene anschaue, bin ich, glaube ich, ein Jahr jünger. Also eine Generation ist das alles. Ich habe dann 86 angefangen, bei der ersten Group zu arbeiten und das war auch sehr lebend. Wertpapiergeschäft von Beginn an, richtig, oder?
1: Absolut. Was,
0: was war damals die, die Aufgabenstellung in, in den 80ern des alten Jahrtausends, eine ganz andere Welt? Wir haben kein Internet gehabt. Wie, war, wie ist das damals losgegangen? Was hast du da gemacht in der Wertpapierabteilung?
1: das war wirklich noch, kann man sagen, Steinzeit der Wertpapiere. Also, die Wertpapierabteilung hat damals auch nicht Wertpapierabteilung geheißen, sondern Effektenabteilung. Effekten, genau, ja. Genau. Und es ja. war wirklich von der, von der Pike auf, muss man das sagen. Also, wir haben Wertpapierorders von Kunden, die physisch bei unseren Chefs gesessen sind und mhm. dort ihre Wertpapierorders erteilt haben. Die haben die aufgeschrieben. Wir haben das an, den dem Fernschreiber, dann an die Partner, ans ÖCI zum Beispiel oder an die nach München weitergegeben und am, irgendwann am Nachmittag kamen dann über den Fernschreiber, äh, kam der Streifen herein, so ein Lochstreifen. Wahnsinn, oh, Dann haben wir gesehen, dass die Orders dementsprechend ausgeführt wurden. Dann dauerte es äh, den Postweg aus Deutschland sogar bis zu drei Tagen, Österreich ein bis zwei Tage, dass wir die Originalabrechnung vom, von unserem Partner bekommen haben und wir haben uns dann hingesetzt und äh, haben mit der, mit der Rechenmaschine äh, die Spesen ausgerechnet und für den Kunden äh, auf der Schreibmaschine die Abrechnung heruntergetippt. Und diese mussten wir dann in ein Kistchen legen und Ernst Huber und ich durften dann einmal die Woche bei den Chefs antreten. Die haben das tatsächlich dann immer nachgerechnet. wann ein Fehler war, haben wir es wieder von vorne machen müssen. Und der Kunde hat dann den Originalbeleg bekommen, unsere Buchhaltung, den Durchschlag. Also es dauerte durchaus sehr, sehr lange, bis der Kunde sein Geld dementsprechend angelegt hatte bei der Bank.
0: Und habt ihr damals auch zu diesen Zetteln von den Vorständen Tickets gesagt. Also wir haben damals in der ersten Gruppe Ticket, wenn irgendwer was aufgeschrieben hat und weitergegeben hat. Hat das Ticket geheißen? Oder?
1: Mm, Ticket kann ich mich jetzt nicht mehr wirklich erinnern, dass es Ticket hieß. Ähm, es war doch Auftrag
0: Wahnsinn spannend. Also sowas verbindet natürlich, wenn man sowas als Kollegen mit, mit dem Ernst einfach gemacht hat. Du bist dann in den 90ern in den Raiffeisen-Sektor gewechselt. Was waren die Beweggründe dazu? Das ist ja der Ernst nicht mitgegangen. Ja, genau. Eure Wege haben sich dann später wieder gefunden.
1: Ernst war äh, immer schon äh, für das Thema Wertpapiere sehr begeistert. Ja. Meine Begeisterung war in dem Bereich auch groß, aber ich habe äh, befürchtet, irgendwie zu einem quasi Fachidioten zu werden, wenn hm. ich nur in der Wertpapierabteilung äh, bleibe und ich wollte einfach andere Bereiche der Bank kennenlernen. Das war in der SKWB nicht möglich und so äh, habe ich mir eine größere Bank gesucht. Das war dann äh, die der Raiffeisen-Sektor, wo ich verschiedenste Abteilungen durchmachen konnte und eben dann auch wieder bei der Veranlagung und im Kreditgeschäft hängen geblieben bin. Der Vorteil war aber bei Raiffeisen, die haben eine sehr gute Ausbildungsschiene. Mhm. Ich konnte also sämtliche Schulungen und Prüfungen in Salzburg machen und dann, was in Salzburg nicht mehr möglich ist, ist die Aus Ausbildung zum Geschäftsleiter. Das kann man dann tatsächlich nur mehr in Wien auf der Reifheisen-Akademie machen, und da war ich mehrere Wochen dann auch in Wien und musste dann die Prüfungen dementsprechend absolvieren. Aber das war mein Ziel, eben eine umfassende Bankausbildung dementsprechend auch mitzunehmen.
0: Das heißt, Mitte der Nullerjahre, als das IPO von Raiffeisen international war, warst du noch dort? Und bis dann im Jahr 2007 wieder dem Ruf vom Ernst gefolgt, der in der Zwischenzeit ein bisschen herumgegründet und pioniert hat, wenn es um Brokerage in Österreich geht. Ne? Absolut. Also
1: ja. wir waren ja auch privat immer gut befreundet. Lustige Geschichte am Rande. Wir wurden im selben Jahr, genau, genau sind es wieder nur neun Tage, was unsere ersten, unsere ältesten Kinder ah. von, von der Geburt her auseinander waren. Und von daher waren wir natürlich auch privat immer gut befreundet und Ernst sagt, gesagt, ich, dich hole ich sowieso irgendwann zurück und äh, äh, diesem Ruf bin ich gefolgt, wie du äh, es schön formuliert hast und äh, ich bin in die Direktanlage zu Ernst Huber zurückgekehrt, habe seine Karriere natürlich verfolgt, mhm. äh, es hat mir irrsinnig getaugt, was er gemacht hat und äh, er hat da nicht lange Überredungskunst gebraucht, um mich zu überzeugen, dass ich da in den Schoß der Direktanlage zurückkehre.
0: Ja, jetzt war ja 2007 noch irgendwie so das letzte Jahr, wo die Welt noch in Ordnung war für den Kapitalmarkt 2008, ein, ein Ereignis namens Lehman. Hast du das dann bereut, ein Jahr später schon? Jetzt nicht wegen Ernst, ich glaube, das ist eine gute Basis immer gewesen, aber war doch ziemlich blöd alles 2008, oder? Da sind wir am, am Ende gestanden fast. Obwohl die Broker durchaus Volumen gekriegt haben ne? damals.
1: Absolut, absolut. Also... Ähm ich war ja damals für die Filiale der Direktanlage in Salzburg zuständig mhm. und natürlich hat man da die physischen Kundenkontakte dementsprechend gehabt. Natürlich kommt da der eine oder andere und klagt sein Lied. Aber nichtsdestotrotz, wie du richtig gesagt hast, es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Man konnte da auch seine Erfahrungen aus der Vergangenheit mit einbringen, wobei jede Krise eine andere Ursache und eine andere Auswirkung hat. Also geholfen hat auch die Erfahrung nichts. Das Einzige, was man die Leute gesagt hat, Ruhe bewahren, nicht die Nerven wegschmeißen, weil die, die genau in solchen hitzigen Phasen verkaufen, sind am Ende des Tages dann doch die Verlierer.
0: In unserer Generation haben man in den 90ern ein bisschen krise gesehen und so weiter. Wir haben gehabt, äh, Russlandkrise, den gorbi crash und so weiter. Wir haben 9-11 gehabt, das war aber alles immer relativ schnell vorbei. <lacht> Danach sind wir jetzt schlauer mit Pandemie und so. Aber zu seinem Zeitpunkt war Lehman schon ein Hammer, den wir alle so noch nicht gesehen haben, ich zumindest. Ja. War das bei euch auch so? Ich meine, Kurse halbiert innerhalb von wenigen Wochen, alle Zukunftsvorsorgeprodukte ausgestoppt. Das ist ja in den Grundfesten erschüttert. Ne?
1: Absolut, also äh, natürlich... Äh war es in der Zeit so, dass natürlich auch die Volumina dementsprechend zurückgegangen sind, ja. die Umsätze zurückgegangen sind. Auf der anderen Seite war die Direktanlage aber auch immer ein Spezialist, gerade für Leute, die an der Börse etwas mehr Risiko eingehen wollten. Und viele haben diese Phase auch als Chance genutzt und äh, ein, äh, wenige Jahre später oder einige Jahre später natürlich dann äh, große Freude damit gehabt, mit dass sie da mutig waren und doch in der Zeit auch investiert haben
0: dann reisen wir weiter in die Zehner Jahre da hat sich ja was verändert bei der Direktanlage die Franzosen sind eingestiegen Hello Bank ist daraus geworden und der Ernst hat sich dann langsam in Richtung äh, Komposition von Dada bewegt bitte diese Zeit aus deiner Sicht und du bist ja dann auch rasch bei der Dada gelandet
1: absolut also äh, es war wie Ernst Huber verkündet hat äh, dass er die Direktanlage verlassen wird ähm, war das für mich so ein bisschen jetzt fällt irgendwie ein Kartenhaus zusammen. Mhm. Das war, wie gesagt, wir waren beruflich sehr verwurzelt, aber auch eben privat immer gute Freunde. Und ich habe gesagt, lieber Ernst, wenn du etwas Neues machen willst oder was Neues machst, bitte sag mir Bescheid. Also auch meine Welt ist es nicht mehr, in der ich mich dann befunden habe. Und ja, hat natürlich dann auch gesagt, er wird sich bei mir melden, wann dementsprechend was Konkretes für ihn ist. Und für die Grabe-Bankengruppe eine Direktbank aufzubauen, das hat sie sehr spannend angehört. Und da habe ich wieder nicht lange gezögert und gesagt, Ernst, ich bin sofort dabei.
0: Und er hat halt ein paar Monate Vorsprung gebraucht, um das Ding mal zu komponieren und, und dann einfach seine Leute gebraucht, die das dann auch umsetzen, was er so im Kopf gehabt hat. Und da bist du Kernteam. Ich habe dich anmoderiert als Leiter Kundenservice-Center und Privatkunden. Bitte auch da ein paar Worte. War das von Anfang an klar, dass es in diese Richtung geht? War das auch dein Job bei der Direktanlage oder was hat sich da dann verändert im Aufgabengebiet?
1: Bei der Direktanlage, äh, wie gesagt, war ich Ansprechpartner physisch für die Kunden in der Filiale, mhm. als, als Leiter der, der Filiale in, in Salzburg für die Direktanlage. Äh, bei der Darat ist es doch etwas mehr in äh, vor allem äh, die Tarad äh, war ja am, am Anfang nicht geplant, äh, dass man da auch äh, Standorte hat. Mittlerweile haben wir ja deren drei, also mhm. in Salzburg, in in, in Wien und in, in Linz, also mit physischen Anlaufstellen. Ähm, bei der Tarad war also zuerst geplant, äh, die ganze Vertriebsschiene lediglich übers Internet zu haben und eben übers Telefon mit unseren äh, Kundenservice center Und von daher äh, ist natürlich das Aufgabenbild Gebiet deutlich größer worden und äh, die, die, die Anzahl der Kontakte mit den, mit den Menschen natürlich dann deutlich mehr.
0: Mhm. Ich kriege da relativ viele Fragen immer rein, rund um meinen täglichen Podcast zur Wiener Börse, wo ich relativ hoch ansetzen muss, weil man nicht immer alles erklären kann gleich. Und viele Leute sagen, mach doch mal eine Folge zu einer Konteröffnung oder so. Ich nutze jetzt die Möglichkeit, in Leiter vom Kundenservice-Center und vom Privat- Kundengeschäft des Brokers, meines Vertrauens hier vis-à-vis -vis zu haben und sage jetzt, jetzt fangen wir mal ein bisschen von der Pike auf an. Ähm, lieber Harald, aus der Sicht der Österreicher, österreichische Staatsbürger, Kontoeröffnung, wie funktioniert das?
1: Also als erstes einmal herzlichen Dank für die, für die Blumen. Also es freut mich besonders, dass du uns äh, den Broker deines Vertrauens nennst. Also ja, das ist auch
0: über den Ernst so gewachsen und das ist auch ein gutes Angebot und ich stehe dazu. Ja, Danke, genau. das, ja. das
1: höre ich sehr gerne. Im Grunde genommen kann jeder Österreicher bei uns ein Konto eröffnen, dementsprechend. Es ist auch nicht sehr schwer. Mhm. Also jeder, der das Medium Internet kennt, schafft es in wenigen Minuten zu Hause ein Konto zu eröffnen, das Ganze online und wir haben dann am Ende die Videolegitimation, das heißt, die brauchen nicht einmal das Haus verlassen und kann dann auch den Vertrag äh, digital zeichnen, mhm. sodass ich tatsächlich keinen physischen Kontakt brauche, wenn ich das, äh, wenn ich entweder keine Zeit dafür habe oder das nicht möchte.
0: Ich stelle jetzt mal gleich ein paar Zwischenfragen. Die Videolegitimation, die kennen wir ja von der Pandemie, wo wir uns irgendwie beweisen mussten, dass wir das sind oder so. Was passiert, was muss ich da machen bei der Videolegitimation?
1: Man bekommt am Ende des Eröffnungsprozesses von uns einen Link zugesandt. Diesen Link klickt man an. Wichtig ist, dass man das nötige oder das entsprechende Ausweisdokument, dieses Reisepass, ein Personalausweis oder ein Führerschein im Scheckkartenformat. Mhm. Ganz wichtig, dass es ein Führerschein im Scheckkartenformat ist. Habe
0: gar nicht, Müsste ich. ich habe, ich hab noch so einen schönen rosanen. Ja? Genau und,
1: <lacht> und genau der gilt nicht mehr, weil der nicht den Anforderungen entspricht. Dementsprechend okay. da fehlen ein paar ein paar wichtige Details und deshalb kann der nicht mehr akzeptiert werden. Außerdem wenn ich einen Führerschein aus den 70er, 80er herausschaut, die Leute haben sie dementsprechend auch stark verändert und das würde so nicht mehr anerkannt ich zeig werden. Ich zeige
0: dir dann mein Bild aus den 80ern <lacht> und ich habe mich ja überhaupt nicht verändert. <lacht> habe ich wieder was gelernt, was mein Führerschein nicht mehr kann, Ach, mein stolzer Rosaner? Gut, dann habe ich das jetzt mal digital eingegeben. Gibt es eine besondere Subseite von eurer Webpage DADAT zur Kontoeröffnung oder ist das eh, finde ich mich sofort zurecht, wenn ich ein Konto öffnen will, auf der Homepage?
1: Also man findet sich an und für sich sofort zurecht. Also äh, wir haben rechts äh, vier Balken, einer davon ist äh, zur Eröffnung mhm. und äh, da kann man sämtliche Produkte, die man anbieten. Es ist ja nicht nur das Brokerage, wir bieten ja auch Sparkonten an, Girokonten äh, und äh, auch eine digitale Vermögensverwaltung. Das kann man alles über diesen Button dementsprechend auswählen. Wenn ich bereits Kunde bin bei der TARDAT, dann kann ich als Bestandskunde eröffnen, da brauche ich dann nicht mehr so viele Angaben machen als wieder Neukunde, mhm. aber das da folgt man einfach dem Bedienungsmenü, da kommt das Auswahlfeld, ich bin bereits Kunde oder ich bin Neukunde.
0: Mhm. Und eröffnen durch nämlich anderen ein Wertpapierdepot und ein Verrechnungskonto bei euch. Dann brauche ich auch noch ein Konto von einer anderen Bank, wo ich bereits Kunde bin, um das Ganze überhaupt dotieren zu können. Mache ich das alles in diesem Prozess gleich bei der Eröffnung?
1: Das macht man alles direkt im Eröffnungsprozess. Mhm. Äh, am besten legt man sich auch seine Bankomatkarte zurecht bei der Depoteröffnung, weil das sogenannte Referenzkonto mhm. in der Regel ja nicht bei uns ist, wenn man als Neukunde anfängt. Äh, man kann das aber Später ändern, wenn man zum Beispiel bei uns das kostenlose Gehaltskonto nützt und das einmal später als Referenzkonto einrichten möchte, kann man das jederzeit dementsprechend äh, ändern selbst. Und äh, das gibt mir im Eröffnungsprozess einfach ein. Und wie du richtig gesagt hast, wenn das Konto eröffnet ist, ist der erste Schritt, damit ich loslegen kann, die Dotation des Verrechnungskontos. Und da mache ich einfach eine Überweisung von meinem Konto, ähm, es muss aber dann nicht das Referenzkonto sein, von dem ich überweise. Ich kann auch von einem anderen Konto überweisen. Wichtig ist, das Referenzkonto ist das einzige Konto, auf das ich wieder weg überweisen kann.
0: Und kann ich eigentlich auch für Ehegattin, Ehegatten oder Kinder Konto öffnen, auf diese Art und Weise?
1: Die Voraussetzung bei uns ist die Volljährigkeit. Das heißt, mhm. volljährige Kinder können natürlich ein Konto bei uns eröffnen, ein Wertpapierdepot eröffnen. Äh, minderjährige Kinder funktioniert nicht. Mhm. Äh, da könntest du, oder da könnte man ähm, ein zweites Konto machen. Man öffnet ein neues Depot, das man äh, einfach im, für sich dann äh, geistig so veranlagt, dass man sagt, das wird einmal dem Kind später mal übergeben zum Zeitpunkt X und ähm, ich habe... Die Depotgebühr, habe ich ja sowieso noch einen, noch einen Promilsatz, der da verrechnet wird, das heißt, da macht es keinen großen Unterschied, das Einzige ist, das zweite Verrechnungskonto kostet heute. Halt.
0: Es ist ja immer so ein Riesenthema, dass ich zuerst einmal sagen muss, wie gut ich mich auskenne in irgendeinem so Informationsblatt, ob ich ein Wissen habe über Anleihen, über Aktien, über Fonds und so weiter, muss man da Angst davor haben für so etwas oder muss ich das auch gleich bei dem Schritt ausfüllen? Ich, ich sage immer, ich weiß alles, aber ich bin ja wirklich schon lang dabei. Aber ich glaube, das kann schon eine Hürde sein für Einsteiger. Ne?
1: Man gibt bei der Öffnung ja ohnehin die, die Angaben zum Wertpapieraufsichtsgesetz. Oh, das heißt, mhm. die ganzen Fragen, wie gut sind meine Erfahrungen, wie gut, welche Kenntnisse, wie viele Geschäfte habe ich gemacht, das muss man bei allen Veranlagungsformen dementsprechend angeben, wenn man Kenntnisse hat, wenn man keine hat, Braucht man nichts angeben, ist klar, aber man bekommt dann einfach später bei Orders, die man erteilen möchte, den entsprechenden Risikohinweis auf dem Bildschirm. Da kann man immer noch sagen, nein, das möchte ich nicht machen.
0: Kann man aber jederzeit ändern.
1: Genau, also Wissen kann man sich ja ohnehin jederzeit aneignen und mit jedem Trade oder mit jedem Kauf, den man bei uns tätigt, sammelt man Erfahrung, mhm. man lernt das Trading Tool kennen und natürlich auch bewegt man sich in einem gewissen Anlagespektrum.
0: Aber prüfen tut sie das nicht. Das hat mich mal ein Hörer gefragt, ob der Broker das Wissen dann abprüft hin und wieder.
1: Das Wissen können wir ja gar nicht abprüfen, genau. aber es läuft bei uns ein Ticker mit. Selbst ja. der, der sie die besten Kenntnisse eingestuft hat und und auch die Note 1 gegeben hat und viele Trades bereits angekreuzt hat, dass er schon gemacht hat, selbst der wird am Anfang den Risikohinweis wegklicken müssen, bis er eine gewisse Anzahl von Trades bei uns erreicht hat. Stimmt,
0: kann ich mich erinnern. Das hat mich am Anfang genervt, war aber dann irgendwann einmal weg. So, jetzt bin ich bei diesem digitalen Eröffnungsprozess und in irgendeinem Punkt bin ich mal unsicher und möchte dann letztendlich doch einen Menschen fragen. Du hast gesagt, ihr habt so Center in, in Salzburg, Linz und in Wien. Wenn Fragen auftauchen, wen rufe ich an? Euch oh, nehme ich an irgendwie. Das steht dann in der Navigation. Ist da.
1: Es ist im Eröffnungsprozess, haben wir sogar die Möglichkeit, dass wir Live-Hilfe geben. Das heißt, der Kunde ruft unser Kundenservice-Center an. Der Mitarbeiter sagt, möchten Sie Ihren Bildschirm teilen? Dann hm. bekommt er eine Nummer auf den Bildschirm gestellt und der Mitarbeiter kann dann tatsächlich okay. sehen, wo steckt der, der Interessent gerade im Eröffnungsprozess und kann ihm dementsprechend äh, weiterhelfen. Wann dazu eben keine Fragen sind, sondern äh, rund um die Eröffnung Fragen sind, kann man natürlich auch jederzeit unser Kundenservice-Center anrufen. Wir sind aktuell erreichbar, immer von Montag bis Freitag von 8 bis 17.30 Uhr, also durchgängig ohne Mittagspause.
0: Also das heißt, ich kann live, wenn eine Frage auftaucht, mir helfen lassen. Gibt es da irgend so eine FOMO, also Fear of Missing Out Sache, wenn man sagt, um Gottes Willen, jetzt rennt die Zeit ab und er lockt mich wieder aus oder habe ich da Ruhe dabei?
1: Na, da ist schon Ruhe dabei. Unser ist Ziel ist es, der Kunde, dass der Kunde dementsprechend auch bis, zum, bis zum Vertrag, bis zum Ende kommt und da sind die Mitarbeiter dann auch sehr bemüht, dem Kunden dementsprechend zu, zu helfen oder zu unterstützen.
0: Wie geht es dann weiter? Ich denke, dann kriege ich irgendwann mal einen Vertrag zugeschickt oder so, ne?
1: Der Vertrag steht bereits wenige Minuten nach der Eröffnung im Online-Postfach drinnen. Das heißt, du kannst dich ja dann oder man kann sich mit seinen Zugangsdaten. Vielleicht noch kleiner Hinweis: Die Zugangsdaten bekommt man ja auch nicht von der Bank, sondern diese vergibt der Kunde im Eröffnungsprozess selber. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich die merkt. Wir bekommen immer wieder mal Anrufe, Sleigend, dass die ja. Leute sagen, wann bekomme ich meine Zugangsdaten. Wie gesagt, die vergibt der Kunde bereits selbst. Man kann sie dann im Nachgang des Eröffnungsprozesses auch gleich über die Website über das Kundenlogin anmelden und im Banking, also nicht im Depot, sondern im Konto, habe ich ein Postfach und da ist der Kontovertrag drinnen. Den kann ich mir zu Hause als PDF downloaden, ausdrucken. Wichtig ist, wenn ich nicht die Videolegitimation mit der digitalen Signatur auswähle, sondern das Postident. Da schicken wir dann den Poster los zu Ihnen nach Hause, der legitimiert Ihren Ausweis, aber wichtig ist, dass Sie dann auch den Vertrag ausdrucken und an uns schicken. Das können Sie eingescannt machen an unsere E-Mail-Adresse office@dad.at Bei diesem Vertrag brauchen wir einfach vom Kunden dann manuell, also händisch unterschrieben.
0: Und wenn ich jetzt digital eröffnen nicht will, aber später schon digital handeln, dann kann ich auch in eine der drei Filialen gehen, oder?
1: Richtig, also Filialen sind es äh, nicht wirklich. In Salzburg ist es die zentrale mhm. da, da sitzt das Gro der darat mitarbeiter Da ist auch das Kundenservice-Center und die Terminvereinbarung kann man direkt über die Website machen. Also im Bereich Depot findet man eben auch den Menüpunkt äh, Vororteröffnung mhm. und geht in Salzburg, in Linz haben wir ein Büro, da ist eine Mitarbeiterin und in Wien ist es direkt äh, neben Schellhammer Capital, äh, da ist es äh, eine kleine Filiale, ja. da sitzen genau. zwei Mitarbeiterinnen. Also
0: direkt beim Stephansdom gleich. Ich habe das genutzt damals, ja, weil ich auch mal das anschauen wollte und wie gesagt den Ernst kannte und er hat mir deine Kollegin, die jetzt meine Betreuerin ist und ich empfehlen kann, äh, da vorgestellt. Gut. Jetzt habe ich das eröffnet, kann man gleich meine Unterlagen ansehen, wie du mir gesagt hast, ab wann kann ich handeln, wenn Geld am Konto ist, nehme ich an, oder? Das dauert ein bisschen.
1: Genau. Entweder wenn äh, Geld am Konto ist, das heißt du machst oder man macht eine Überweisung von seinem Referenzkonto oder von einem Konto seiner Wahl auf das mhm. Wertpapierverrechnungskonto und sobald das Geld drauf ist, kann ich dementsprechend die Orders machen. Eine weitere Möglichkeit wäre, die dauert aber wesentlich länger, wenn ich von einer Fremdbank einen Depotübertrag zur TADAT beauftrage, wenn ich Wertpapiere drauf habe, äh, dann ähm, gibt es also eine gewisse Buying-Power, die mhm. könnte man eben dann dementsprechend nutzen. Ich habe
0: in einem frühen Part der Serie darauf hingewiesen, dass ich das eher nicht empfehle für den Einsteiger mal, aber die Möglichkeit besteht und gehört einfach auch gesagt. So ein Depotübertrag, wie lange dauert sowas? Kommt darauf an, wer der Partner ist, auf der Kontrahent, auf der anderen. Der Übertragende, der freut sich ja nicht immer, wenn er übertragen muss. an. Ja, ne?
1: Absolut, also... Wir freuen uns natürlich, wenn man Wertpapiere zu uns überträgt von einer Fremdbank. In der Regel sollte es nicht länger als zwei Arbeitswochen dauern, also ich sage zehn Bankarbeitstage in etwa. Ich sage jetzt vielleicht im Sommer in der Urlaubszeit kann es ein paar, ein paar Tage mehr sein und um Jahreswende ist auch sehr, bezüglich sehr stressige Zeit. Ab Mitte Dezember äh, werden in der Regel keine Depotüberträge mehr bearbeitet bei den Banken, weil die, die, die Bücher ja bzw. Die, La die Lagerstellenabstimmung dann äh, zum Jahresende passen muss. Und da äh, werden keine Wertpapiere in Schwebe sein. Aber ansonsten, wie gesagt, sind äh, zwei bis maximal drei Wochen der übliche ähm, Wartezeitraum in Österreich dafür.
0: Ich würde euch jetzt nicht als Kunde frequentieren und auch nicht empfehlen, wenn ich mit euren Preisen nicht zufrieden wäre. Aber die Preise sind natürlich ein wesentlicher Faktor für einen Kunde. Was kostet der Order? Was ist Depotteile? Was ist Depotgebühr und so weiter? Wo findet man das auf der Homepage bei der Kontoeröffnung zum Beispiel? Die Informationen über eure Pricings?
1: Das findet man direkt auf der Website, nicht nur in der Bubble, die, die durchläuft. Da sind natürlich auch immer unsere Neukundenkonditionen. Aber im Bereich Börse und Depot finde ich sämtliche Spesen, die diesbezüglich äh, anfallen. Es ist natürlich, der Neukunde bekommt immer für einen gewissen Zeitraum, in der Regel sind sechs Monate noch einmal ein, ein Zucker dazu gepackt. Äh, der Was ordert, kann das sein zum Beispiel? Ja, der ordert äh, außerbörsig und börsig um einen Euro, wobei, mhm. wenn es an der Börse ist, kommen noch die Fremdspesen dazu, außerbörsig bleibt es bei einem Euro und das sogar bis zu einer Ordergröße von 25.000 Euro pro Order. Das ist äh, immer das Angebot der Neukunden. Jeder hat irgendwann in einer Neukundenaktion eröffnet und wenn das vorbei ist, dann geht einfach das Konditionenblatt, das bei uns ganz transparent auf der Website einzusehen ist.
0: Jetzt gibt es in der Zwischenzeit auch wieder mal Zinsen. Das war ja nicht immer so in den letzten Jahren. Ähm, wenn ich jetzt irgend so ein zinsähnliches Produkt rund um mein Verrechnungskonto aufbauen will, gibt es da was bei euch?
1: Da haben wir ein Sparkonto, mhm. genau das Verrechnungskonto ist bei uns unverzinst. Mhm. Äh, wir haben das äh, Sparkonto, äh, der Kunde legt einfach ein Sparkonto an und kann dann dementsprechend das Sparkonto dotieren und da hat er dann äh, deutlich mehr Zinsen äh, als am Rechnungskonto, bei da ist null. Dieses Geld ist einfach für die Veranlagung in Wertpapiere gedacht.
0: Das heißt, ich mache in meiner Kontoverbindung bei euch, die aus Wertpapierdepot und Verrechnungskonto besteht, noch ein drittes Konto dazu. Das ist mit meiner Person dann verknüpft und das kann ich dann besparen.
1: Macht schon Sinn. Äh, auch im Sparbereich ist es so, dass der Neukunde für die ersten sechs Monate einen besseren hat ja. als, als der als der Bestandskunde. Und äh, das heißt jetzt aber nicht, dass wir auf die Bestandskunden nicht schauen. Das ist eine Marketing-Sache. Jeder war in einer Neukundenaktion und jeder hatte die Möglichkeit, hier mal äh, bessere Konditionen und Zinsen noch mehr zu lukrieren für einen gewissen Zeitraum.
0: Jetzt möchte ich den Bereich der Kontoeröffnung einmal verlassen und so wie beim Going Public, wenn eine Firma an die Börse geht, aufs Being Public, also Being-Kunde. Ich kann ja etliche Sachen da auch nutzen, Newsletter, Seminare, Webinare, bitte auch da ein paar Worte dazu, was da euer Angebot ist.
1: Also Newsletter kann man abonnieren dementsprechend. Wir haben eine tägliche Marktinfo, was für den für den Daytrader ganz interessant ist und auch für für denjenigen, der einfach Börse interessiert ist. Für Leute, die sich Wertpapierwissen aufbauen wollen, bieten wir eine Akademie, findet man auch auf der Website. Die Dadat Akademie, hier bieten wir Online-Webinare an, und auch physische Seminare, nicht nur, wo wir unser Trading-Tool vorstellen und die Orderarten dementsprechend erklären, die der Kunde nutzen kann, sondern auch mit externen Partnern. Da geht es zum Beispiel auch einmal um Hebelprodukte, wenn man dementsprechend sich weiterbilden möchte. Ich sage immer, die Leute sollen bitte nur machen Dinge, die sie verstehen
0: wir haben momentan eine Kästeregelung in Österreich, die wir beide nicht erfunden haben. Deswegen sage ich ganz frech: Ich mag sie gar nicht. Diese Regelung. Aber als, als Österreicher, der bei der Dada ein Depot eröffnet, Österreicherin, Österreicher, das geht alles automatisch mit dieser Gewinnverlustverrechnung.
1: Hier muss man vielleicht noch dazu sagen, dass was jetzt du gesagt hast, das gilt für das Einzeldepot. Das heißt, mhm. das Depot, das auf einen Inhaber lautet, es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Depot zum Beispiel auf zwei Inhaber zu machen für ein Ehepaar. Okay. Es ist so, dass wir, wenn der Kunde mit Gewinn verkauft, die Käst einbehalten, die 27,5 Prozent für mhm. den Kunden abführen. Wenn der Kunde mit Verlust verkauft, können wir das gegenrechnen. Das heißt, er kriegt eine Verlustausgleichsabrechnung von uns. Beim Einzeldepot, beim Gemeinschaftsdepot ist es so, dass wir die Käst genauso abführen müssen, den Verlustausgleich allerdings nicht machen dürfen. Das muss der Kunde dann selbst machen im Wege der Veranlagung beim Finanzamt. Das sollte jeder auch bei der Depoteröffnung bedenken. Mhm. Kann man natürlich keinem verwehren, dass er ein Gemeinschaftsdepot macht, hat im Ablebensfall den Vorteil, dass es für den zweiten verfügungsberechtigt bleibt. Das heißt, er kann darüber genauso verfügen. Ich handhabe es ein bisschen anders. Ich sage, ich habe mein Depot und meine Frau hat ihr Depot und für die Tage, wann einem was zustoßen sollte, kommt man nicht dazu und mit der Verlassenschaftsabhandlung, wenn das über die Bühne ist, kommen die Berechtigten ja die ohnehin wieder dazu. Nochmal
0: zur Cast. Ich kann, äh, weiß ich, als Kunde den Cast-Status jederzeit mir ansehen, ob ich jetzt gerade... Verluste habe, die ich noch ausgleichen kann durch Gewinne oder umgekehrt und so weiter, funktioniert sekundenschnell und hast du ein Gefühl dafür, wie oft sich die Leute das anschauen? dann ist sicher auch eine Saisonalität zum Jahresende hin, nehme ich an. Ne?
1: Das mit Sicherheit. Also zum Jahresende hin äh, versuchen die Leute einfach nur Steueroptimierung äh, zu machen im Depot. Das heißt, man, man schaut äh, bei uns im Bereich Service im Depot drinnen, kann man sich die diversesten Berichte äh, machen, erstellen und einer der Berichte ist der cas statusbericht Auf mhm. der ersten Seite ist immer der Verlusttopf des äh, laufenden Jahres. Hier sehe ich, wie viel habe ich schon CAS bezahlt oder habe ich gar äh, mit zu viel Verlust verkauft und äh, habe einen Verlustvortrag, dann könnte ich noch was mit Gewinn verkaufen und bräuchte dann dafür eben bis, zu, bis zum Aufbrauchen des Verlusttopfes da eben keine Steuer bezahlen. Das können wir dann alles gegenrechnen. Ich würde es jedem empfehlen, immer hineinzuschauen. Also, wenn ich, bevor ich eine Verkaufsorder tätige, weil ich im Kess-Statusbericht finde meinen steuerlichen Anschaffungskurs. Ganz wichtig auch, wenn ich Wertpapiere von einer Fremdbank übertragen habe zur DALAT, dann finden Sie in der Depotansicht den Kurs des Tages, an dem das Papier bei uns eingebucht wurde. Und das ist in der Regel nie der steuerliche Anschaffungskurs. Das heißt, wenn jemand Wertpapier übertragen hat, äh, Case-Statusbericht machen nach dem Übertrag und man kann dann ähm, selbst unten über den Schnellzugriff den Einstandswert ändern auf den ursprünglichen steuerlichen Anschaffungskurs, dann sieht man den auch in der Depotansicht dann richtig.
0: Selbst wenn ich jetzt nicht Trade und Aktien habe, dann fallen auf potenzielle Dividenden auch 27,5 Case an momentan.
1: Die äh, zählen da genauso mit dazu, ja.
0: Das wissen nämlich die wenigsten, ja. Ähm,
1: spezieller Punkt sind noch ähm, ausländische Aktien oder ausländische ja. Dividendengutschriften. Äh, nicht immer greift das Doppelbesteuerungsabkommen in voller Höhe. Äh, ähm, spezielles äh, Beispiel ist zum Beispiel Deutschland oder auch die Schweiz. Hier bezahlt der österreichische Anleger deutlich mehr an, an Steuern. Er kann sich einen gewissen Teil über das ausländische Finanzamt wieder zurückholen. Hier können wir den Kunden nur unterstützen, indem wir für zum Beispiel für die Schweiz die Tax-Voucher für den Kunden erstellen auf Anforderung. Bei den Deutschen braucht das deutsche Finanzamt eine Lagerstellenbestätigung. Die müssen wir für den Kunden dann auch tatsächlich bei unserer Lagerstelle anfordern. Die kann man den Kunden dann zuschicken, da verlangt, aber die, die Lagerstelle dementsprechend spesen wir selber nichts dafür. Da muss man sich dann im, im, im Vorfeld immer anschauen, lohnt es sich überhaupt, äh, Da wie viel bekomme ich wirklich zurück, dass sich der Aufwand lohnt.
0: Wir haben jetzt über inländische und ausländische Aktien gesprochen. Weiter sind Trend natürlich jetzt wieder Anleihen, ETFs natürlich, Fonds, Zertifikate. Wie sieht das so bei der data ungefähr aus? Was kaufen die Leute am liebsten? Ich denke, diese diese fünf Kategorien werden wohl die Klassiker sein. Ne? Die Anleihen zum Glück wieder. Also wirklich genau. war es immer nur nicht sinnvoll.
1: Ja, Gott sei Dank gibt es wieder Zinsen. Ähm, ist natürlich Wasser auf die Mühlen aller Banken dementsprechend und dann natürlich auch der Anleger. Ähm, wobei, wenn man die Inflationssätze anschaut, sind die die Zinsen immer noch zu niedrig. Man, ja. man vernichtet immer noch Kaufkraft, mit auch mit den heutigen Zinssätzen. Bei uns ist es so, dass der klassische Anleger bei uns eher der, der aktienlastige Anleger ist. Der
0: Selbstentscheider, ne?
1: Der Selbstentscheider, der aber auch eben hauptsächlich in Aktien verunlockt. Wir haben auch viele, die die, die Sparpläne nutzen, das in verschiedensten Anlagevarianten. Da bieten wir eben verschiedenste Kategorien an. Das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Und jetzt steigt auch wieder die Nachfrage nach den Anleihen dementsprechend. Mhm.
0: Was muss ich dann tun, um so einen Sparplan dann zu aktivieren, indem ich zum Beispiel sage, da eine 300 Euro im Monat auf dieses sparplanfähige Wertpapier, da muss ich sicher noch was tun, oder?
1: Auch da bieten wir ein Webinar an dazu, mhm. das dauert in der Regel eine halbe Stunde. Wenn ich mache. Ich bin etwas schneller. Bei mir sind circa 20 Minuten meistens vorbei, das Webinar. Ähm, also der kunde keine Angst davor haben. Ne? Absolut ja. nicht. Der Kunde äh, kann als Neukunde bereits in der Onboarding-Strecke einen Sparplan mit erstellen und kann sich dementsprechend schon die Papiere heraussuchen, die, die er anlegen möchte. Da ist es äh, in der Onboarding-Strecke schon drinnen, welche Papiere hier zur Auswahl stehen und ein Bestandskunde hat den, äh, die Möglichkeit, über den Schnellzugriff einen Sparplan äh, zu erstellen oder einen bestehenden zu ändern und auch hier mit wenigen Klicks äh, die Auswahl des entsprechenden Produktes machen. Wie viel möchte ich besparen? Möchte ich das Ganze mittels Dauerauftrag, dass ich mir das selber einrichte oder möchte ich, dass die DALAT das einzieht von meinem hinterlegten Referenzkonto monatlich und äh, dann funktioniert das dann vollautomatisiert.
0: Kann ich eigentlich jeden Tag im Kalender dafür nehmen oder habt ihr so Preferred-Tage, vorgesehene Tage, wie zum Beispiel den ersten, den 5.? Oder?
1: Ist eine sehr gute Frage. Das würde nicht funktionieren mit der Auswahl des Tages vom Kunden, weil das Ganze muss ja möglichst kostengünstig und automatisiert ablaufen. Und da haben wir einfach einen Prozess festgelegt. Am Anfang des Monats wird vom hinterlegten Referenzkonto des Kunden eingezogen oder der Kunde überweist es mittels Dauerauftrag von seiner, von seiner Bank auf das eigene Sparplanverrechnungskonto. Die Veranlagung selbst ist bei uns zur Monatsmitte, also zum 15. und das eben jedes Monat dann beziehungsweise, wenn uns der Kunde quartalweise möchte, dann hier am 15. Quartal.
0: Jetzt habe ich da den Leiter vom Kundenservice Center vis-à-vis. -vis. Was sind so die häufigsten Fragen, die an, an euch, an dich kommen aus dem Tagesgeschäft? Es kommen immer wieder
1: Fragen, wo kaufe ich den am günstigsten? Da müssen wir immer leider etwas abwinken, weil wir sind ja nur die Online-Plattform oder die Handelsplattform für den Kunden. Wir sind der Broker. Wir können den Kunden keine Empfehlung geben.
0: Innerhalb eurer da, das maske kann ich ein Wertpapier zum Beispiel auf vier, fünf verschiedenen Börsen noch dreimal außerbörslich kaufen und die Kundenfrage ist, welcher Platz am günstigsten?
1: Genau. Ja. Wir können nur die Frage nur spesenseitig beantworten, ja. was für den Kunden wirklich das günstigste ist. Wir können nur sagen, schauen Sie bitte auf die Liquidität, also wie liquid ist der Titel in welcher Börse? Wie groß es ist
0: der Sprite und solches? Auch, richtig, ja. richtig. Und
1: und vor allem, äh, wenn Sie äh, mehr Börsen zur Auswahl haben, schauen Sie auch auf die Uhrzeit des Kurses, der da steht, weil in Berlin der, äh, der letzte Kurs um 9 Uhr war und jetzt ist es äh, 16 Uhr, äh, dann hat dieser Kurs natürlich absolut keine Gültigkeit mehr verleitet, aber die Leute dann an dieser Börse zu kaufen, wäre vielleicht günstiger wirkt, optisch.
0: Andere Frage, neue Emissionen. Wie funktioniert das? Das Papier gibt es ja noch nicht an der Börse, sonst wäre es keine neue Emission. Ihr setzt das aufnehme ich an und es ist ein Zeichnungstool, dann nicht die normale Ordermaske.
1: Äh, richtig, ja. Äh, bei uns eben auch wieder über den Schnellzugriff äh, habe ich ja viele äh, Auswahlfelder und eines ist davon äh, der Punkt Zeichnung. Äh, das ist nichts anderes wie der Kauf in einer gewissen Zeichnungsfrist. Das ist ja dann wichtig, dass man dann dieses, äh, dies, äh, diesen Button verwendet, weil sonst kommt man nicht bis zur, bis zur Orderplatzierung.
0: Ich habe das schon vier, fünfmal Mal gemacht, ein neues Wertpapier bei euch anzulegen. ist auch ganz einfach. Nutzen das die Leute?
1: Ja, das nutzen die Leute sehr. Sehr gut und sehr viel. Noch schneller geht es, wenn man es telefonisch macht, also man jetzt nicht das Ganze via Mail hereinschicke oder via Antrag hereinschicke, sondern ich kann einen Hörer zur Hand nehmen und unser Kundenservice-Center anrufen und die EISing durchgeben und sagen, ich würde dieses Wertpapier gerne handeln. Das wird dann im Hintergrund von unserer Handelsabteilung dementsprechend angelegt und ist wenige Minuten später dann verfügbar.
0: Gibt es irgendwelche nicht-depotfähigen Wertpapiere?
1: Das ist eine spannende Frage. Aktuell ist natürlich das Thema Sanktionierung von russischen Wertpapieren, also die können aktuell gar nicht gehandelt werden und es gibt natürlich auch von der US-Börsenaufsicht immer wieder Wertpapiere, die nicht handelbar sind, die sogenannte mhm. wenn, wenn Wenn das der Fall ist, dann bekommt der Kunde eben den Hinweis, dass es abgelehnt wurde.
0: Lieber Harald, ich bin mit meinen Fragen weitgehend durch. Gibt es noch irgendeinen Punkt von deiner Seite, was du einem kontoeröffnungswilligen Menschen mitgeben willst?
1: Also ich darf mich vor der Kontoeröffnung ausreichend informieren, ja. würde das Angebot der Tadat auch nutzen, dass man Fragen direkt an die Tadat richtet. Wenn man unsicher ist, mhm. nutzen sie auch die Möglichkeit der Weiterbildung, nutzen sie unsere Dadat akademie und ich die auch da, für
0: Nichtkunden zur Verfügung steht, muss man nochmal sagen. Ja.
1: Absolut, also kostenfrei. Post, kostenfrei ja. für Interessenten und unsere eigenen Kunden dementsprechend. Und vielleicht abschließend noch ein, ein Tipp von mir. Machen Sie bitte nur Sachen, die Sie verstehen. Es ist Ihr Geld äh, und äh, es haben sie hart erarbeitet und es sollte weiterhin in ihrem Besitz bleiben und nicht an irgendwelche Börsengeschichten verzockt werden, die, die sie nicht verstehen.
0: Gehört auch einmal gesagt, es ist Ende Dadat jetzt, aber noch nicht Ende Podcast. Wir machen äh, nicht Ende Dadat, sondern Beginn bei der Dadat, weil man jetzt ein Konto öffnen wird. Ähm, Harald, Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben jetzt lange über die Bank gesprochen, bei der du gerade tätig bist, am Anfang über deine Karriere. Vielleicht abschließend, hast du einen Tipp an junge Leute, die jetzt in der Situation stehen, wie wir alle in den 80er Jahren, der Einstieg ins Berufsleben, wenn man sagt, die Bankenwelt ist durchaus spannend, seid ihr Hiring? Oder hast du einen Tipp für junge Leute, die in der Bankenwelt beginnen wollen?
1: Also ich würde sagen, es macht sehr viel Spaß, gerade bei mir, ich habe ein sehr junges Team, also ich bin da wirklich der Dinosaurier da drinnen und fühle mich absolut wohl mit den jungen Leuten. Bei uns kann man sie auch dementsprechend einbringen mit Ideen, das heißt, wenn ein Mitarbeiter Idee hat, wir haben immer monatlich auch den ich da hat noch besser werden prozess in der Firma und da sprudeln die jungen Leute gerade so vor Ideen und die freuen sich dann auch, wenn wenn da dementsprechend was umgesetzt gesetzt wird und sofort er ist einfach, Ernst Huber ist Pionier in, in, in Sache Direktbank und äh, er weiß, äh, dass Dinge, die, die gut sind, auch umgesetzt gehören, weil sonst, äh, sonst äh, verenden sie irgendwo oder es bringt irgendwer andere in diese Richtung irgendwas und dann ist man der Zweite und nicht der Erste, der gute Ideen äh, auf den Markt bringt und umsetzt.
0: Wunderbares Schlusswort. Lieber Harald, danke, dass du nach Wien gekommen bist an diesem heißen Sommertag. Ja, an euch da draußen, hoffentlich war viel Wissen und einiges an Inspiration dabei, diesen Schritt einmal zu wagen, dass man überhaupt befähigt ist, dann zu handeln mit der technischen Infrastruktur dazu. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank, lieber Christian, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir heute. Ja, mir auch und ich habe sogar
0: noch was dazugelernt, stell dir vor. Das, das freut mich immer mal. Das mit den Ehegatten und so weiter wusste ich so nicht mehr. Das ist spannend, spannend.
1: Sehr das, gerne, das freut mich. Yes.
0: Tschüss und Baba. Team Rosinger prepares you for Equity Star.